0: ...Vive Castilla y León, en Vive Radio...
1: ...con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos... ...bienvenidas a Vive Castilla y León... ...son las dos y cuarto de la tarde... ...es jueves, día 15 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchos asuntos, muchas noticias que han ocurrido durante el día de hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Ayer se produjo una jornada de tractoradas en varias de las provincias de Castilla y León y hoy estamos pendientes de dos que se están desarrollando en dos puntos concretos en Ponferrada y en Valladolid enseguida vamos a estar en estos dos lugares para contarles cómo se están desarrollando estas protestas de los profesionales del sector primario Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional contra el cáncer infantil. Vamos a hablar de ello y les vamos a contar una historia de lucha y de superación en la sintonía de Vive Castilla y León. Se ha celebrado el Consejo de Gobierno como es habitual cada jueves aquí en nuestra comunidad y también les hablaremos sobre el bono nacimiento. Ayer les dábamos unas pinceladas, esas ayudas para los padres y para las madres que tienen un hijo en Castilla y León y ahora vamos a profundizar después de un año de su aprobación con esas novedades que tenemos acerca de este bono nacimiento son las 2 y 17 tenemos mucho que contarles hasta las 3 de la tarde así que vamos con ellos están escuchando Vive Castilla y León comenzamos Y como les decía, ayer se vivió una nueva jornada de tractores, de tractoradas, la enésima en Castilla y León. Los agricultores, también los ganaderos, volvieron a salir a las calles para continuar con sus reivindicaciones sobre las desigualdades en la cadena alimentaria, la PAC, la excesiva burocracia o el uso de los fertilizantes. Son algunas de las peticiones que los profesionales del sector primario llevan semanas repitiendo a los políticos a los españoles, a los europeos y también a los autonómicos. Los tractores salieron a la calle en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Salamanca, Segovia y Valladolid. Esta última fue la más numerosa, con más de 1.400 tractores colapsando el centro de la capital pucelana. Esto ocurrió ayer. Hoy las protestas continúan principalmente en otros lugares de españa como zaragoza castellón murcia o extremadura desde allí una marcha lenta de tractores ha puesto rumbo a la capital de españa en madrid cientos de agricultores están concentrados en este momento con sus tractores frente a las puertas del ministerio de agricultura junto a la estación de atocha allí estaba prevista una reunión entre el ministro luis planas y las organizaciones profesionales agrarias asaja Coag y upa una reunión que se ha aplazado para esta tarde, sin explicación alguna, por parte del Ministerio. Y esto ha provocado la indignación de los profesionales del campo y el ambiente, lógicamente, se ha ido caldeando con el transcurso de la mañana. Aquí, en Castilla y León, el foco de atención se centra en dos lugares de la geografía autonómica. El primero, en Ponferrada. Las OPAS han organizado una tractorada que se ha puesto en marcha pasadas las 9 de la mañana desde Carracedelo para dirigirse hasta Ponferrada los manifestantes han recorrido las calles de la capital verciana haciendo una parada a media mañana en el estadio del Toralín donde han leído un manifiesto reivindicativo los tractores han pasado por la calle Ancha o por la Glorieta de la Carrasca entre otras vías y el último punto por donde han transitado es el puente García Ojeda la plaza Luis del Olmo y han continuado por la avenida del castillo en su recorrido final acompañados estos tractores por los aplausos de los vecinos y las vecinas de ponferrada que apoyan a los profesionales del campo unos 150 tractores aproximadamente están completando esta marcha lenta con cánticos y con pancartas en las que se pueden leer frases como sin semillas no hay comida o no quiero subvención quiero el valor de mi producción el otro punto de información se encuentra en Valladolid se está desarrollando una nueva tractorada, pero nada tiene que ver con las protestas de las últimas semanas. Director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Iván Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son
1: agricultores, se manifiestan con sus tractores, pero estas reivindicaciones son diferentes a las que hemos escuchado hasta ahora en el resto de tractoradas.
2: Efectivamente, es una protesta que nada tiene que ver con las tractoradas que se están registrando en todo el país durante los últimos 10 días. Es verdad que la fórmula elegida para evidenciar y amplificar su protesta es una tractorada, pero eh, nada tiene que ver los motivos que llevan que han llevado hoy a medio centenar de tractores y decenas de agricultores a desplazarse desde el norte de la provincia de Valladolid hasta la capital vallisoletana. Son agricultores que pertenecen a la comunidad de regantes del canal de Macías Picabea. Te explico, Iván, son ¿Mm? 2.400 hectáreas en el norte de la provincia de Valladolid, en los municipios de Medina de Rioseco, Seco, Villabrájima, Tordehumos y Villagarcía. Son 600 familias. En esta zona, desde este canal, riegan desde el año 59, lo que ocurre que en el año 2005 eh, disfrutaron y recibieron la modernización del sistema de riego. Desde entonces han estado regando con eh, un sistema modernizado de riego por gravedad, eh, que era un poco la envidia. De todos los agricultores, porque esta fue una de las primeras zonas que se modernizó. El problema viene desde hace dos o tres años, desde hace dos o tres campañas, con la tubería general, la tubería general de riego de esta comunidad de regantes, que es de unos 20 kilómetros de longitud y se están produciendo roturas constantes. El año pasado, 20 reventones en, la, en esta tubería general. Claro, esto eh, supone eh, dificultades en la campaña de riego, días en los que no se pueden regar cuando los cultivos eh, más lo necesitan. De hecho, esta próxima campaña de riego está en claro riesgo de que no se pueda ejecutar porque ya directamente la compañía de seguros no se hace cargo, porque los daños, asegura la compañía, han dejado de ser imprevisibles y accidentales y han pasado a ser recurrentes. Esta movilización entraba por el centro de la ciudad hasta el paseo Arco de Ladrillo, allí, se encuentran las oficinas técnicas de la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias, SEIASA, una entidad que depende del Ministerio de Agricultura y que es la que ejecutó la obra de esta tubería general y a la que los agricultores reclaman que se pongan soluciones. La marcha iba encabezada por pancartas con los lemas Si no regamos, no pagamos o una solución al tubo del garrafón. También traían en remolques, han traído en remolques trozos de esa tubería rotos para que todas las personas puedan ver eh, la aparente mala calidad de esa tubería. Jesús Carro es el presidente de la comunidad, se refiere en estas declaraciones a la importancia de esta infraestructura... ...que ha contribuido al relevo generacional y al asentamiento de los pueblos. Nosotros necesitamos una tubería nueva por la que podamos ejercer nuestro derecho al riego...
3: ...ya que de ello dependen cientos de familias y el futuro de la comarca. Nuestro regadío ha contribuido al relevo generacional y al
2: asentamiento de la población en, los dos, en nuestros pueblos. Pedimos, por favor, que no lo destruyan. Esta obra de modernización de regadío eh, supuso eh, una, un coste de amortización de casi 20 millones, de los que 13,5 millones los tienen que pagar los propietarios en un plazo de 50 años. Lo que temen los agricultores es que van a pagar una infraestructura, una infraestructura hasta el año 2055, que ya hoy, en 2024 está obsoleta. Sebastián Junquera es uno de los agricultores. Tenemos que pagar a Sellasa 8 millones de euros. En concepto de segundo pago por la segunda
4: mitad. Por, por la, sí, la segunda mitad del, del pago de, de las obras. Eh, no estamos regando ya en el año 18 19, pues fíjate. En el año cincuenta cómo vamos a andar. Y Sellesa no nos hace ni caso, no nos recibe. Ministro Planas, por favor, Sellesa depende de usted, del Ministerio de Agricultura. Si tanto apoya al campo, demuéstrelo.
1: Pues ese mensaje directo de Sebastián Junquera al ministro, a Luis Planas, que como decimos estaba previsto que esta mañana se reuniera en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid con las organizaciones profesionales agrarias, pero esa reunión se ha aplazado para esta tarde. En este momento a las 2 y 25, cientos de agricultores con sus tractores, muchos de ellos se encuentran colapsando el tráfico, como decimos, frente a esa sede del Ministerio de Agricultura junto a la estación de Atocha en la capital de España. ¿Nos has contado, Jaime, esa ...que se ha celebrado durante esta mañana en la ciudad de Valladolid... ...pero ayer el foco estaba puesto en varios puntos... ...en varias provincias de Castilla y León... ...que bajo ese lema, el 14 de febrero defiende tu amor al campo... ...miles de agricultores se echaron también a las calles.
2: La verdad es que Iván, ayer fue también una jornada muy importante... ...en las movilizaciones que está desarrollando el campo por lo menos aquí en Castilla y León, porque más de 2.000 tractores se echaron a la calle en Palencia, en Burgos, en Valladolid, que fue quizás un poco la más numerosa. ¿no? Eh, también hubo tractoradas en Segovia, en Santa María la Real de Nieva, en Salamanca, por ejemplo. Unos 300 agricultores se concentraron en la sede de un supermercado y derramaron eh, productos extracomunitarios en la puerta, ¿no? o en Soria, donde se, registraron, se registró una marcha de 250 personas por distintos puntos de la ciudad. También en Palencia hubo una tractorada importante con más de 500 tractores, eh, y también en esta provincia se registraron algunos cortes de carreteras en eh, las autovías A62 o la A67. En Burgos, más de 200 tractores en esta radiografía que estamos haciendo por todo lo que ocurrió ayer, también en esa tractorada de Burgos e incluso por la tarde, a las cinco y media de la tarde, un grupo de unas 250 personas a pie eh, cortaron la autovía a 1 a la altura del municipio de Aranda de Duero. Y la Guardia Civil eh, intervino para desalojarlos y eh, detuvo a una persona por atentar contra la autoridad y provocar desórdenes públicos. Como decías, Iván, la de Valladolid fue una de las eh, manifestaciones, eh, una de las tractoradas más grandes eh, que se recuerda además en la ciudad porque fueron 1.400 tractores, alrededor de 1.400 tractores los que salieron a la calle durante casi seis horas. La ciudad estuvo eh, colapsada y junto a los tractores pues también había eh, agricultores a pie. ¿no? En principio esta eh, protesta estaba convocada por todas las organizaciones agrarias y se, a la que se sumaron eh, algunas de las plataformas de agricultores uh -huh. independientes que están convocando estas concentraciones eh, durante los últimos días por WhatsApp. Ayer se ofreció cierta imagen de unidad del sector, aunque eh, la verdad es que luego hemos podido hablar eh, con algunos responsables de estas plataformas y bueno, sí que es verdad que participaron en esa tractorada de ayer, pero aún, aún falta aún eh, falta tiempo para que se pueda hablar de unidad total del sector en Castilla y León. Si te parece, escuchamos a Carlos Duque, agricultor del Valle de Esgueva de Valladolid y portavoz de una de estas eh, plataformas.
5: Pues un día más en el que hemos hecho el tonto, hemos estado con los sindicatos, queríamos mostrar un, un poco de fuerza y hemos hecho lo que ellos han querido. Han llevado un manifiesto que han redactado ellos mismos, con unas reivindicaciones que son las que a ellos les interesa, lo han llevado a registrar a la sede del gobierno. Tienen los agricultores enfrentados y ellos no van a hacer nada.
1: Pues vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con estas reivindicaciones de los profesionales del campo cada día en Vive Castilla y León y cada mañana a partir de las 7 y 10 con Jaime Sánchez Cuellar en Vive el Campo. Jaime, compañero, fuerte abrazo. Un abrazo, Iván. Buenas tardes. 2 y 29. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio. con Iván Álvarez.
0: Bonito, todo me parece bonito.
5: acabo la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra la vida es un
6: chiste
0: con triste final el futuro no existe pero yo le digo por
1: Bonito es escuchar a los niños y a las niñas que, pese a sufrir una enfermedad tan jodida como es el cáncer, luchan con entereza y rebosan ilusión, sin perder la esperanza de derrotar al bicho. ¿Cómo puede ser esta vida tan injusta? Debería estar prohibido que las enfermedades golpeasen a unos pobres inocentes que solo tienen el deseo de vivir la vida. El puto cáncer... Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Cuando hablamos de cáncer infantil incluimos muchas enfermedades con características y comportamientos diferentes entre sí, pero con el denominador común de su origen, a partir del crecimiento normal de las células que invaden otros órganos. Se dividen en dos grupos, los cánceres hematológicos, como las leucemias, que afectan a más del 30% de pacientes oncológicos, pediátricos y los linfomas, que suponen el 15% de los casos. También existen los tumores sólidos, como el cerebral, que padecen el 16% de los pacientes. Según la Federación Española de Niños con Cáncer, cada año se producen 1.500 diagnósticos de cáncer entre niños de 0 y 18 años. Si lo comparamos con los 290.000 casos en adultos, el porcentaje es muy pequeño. ¿Y qué? Menos, que debería ser. ...ningún niño se merece pasar por un trago tan duro como este. El cáncer es la principal causa de muerte hasta los 14 años en nuestro país... ...el cáncer más frecuente es la leucemia... ...seguida por los tumores del sistema nervioso central y por los linfomas... ...hay un dato esperanzador al que tenemos que agarrarnos... ...la tasa de supervivencia de 0 a 14 años alcanza ya el 81%. La medicina y la investigación avanzan... ...pero hay que destinar más recursos, muchos más para que ojalá un día no tengamos que lamentar que ningún niño y que ninguna niña han perdido la vida por culpa del maldito cáncer. Seguro que muchos conocéis la historia de María Camaño Muñez. Quizás la reconozcáis si os digo María, la princesa futbolera guerrera. María es una niña salmantina que lleva los últimos cuatro años luchando contra un cáncer, el sarcoma de Ewing. María es toda una guerrera y su historia se ha hecho viral en los últimos meses porque es un ejemplo de lucha para otros niños y para otras niñas que están sufriendo la misma enfermedad. María está hecha toda una famosa, ¿eh? Ha conocido a muchos de sus ídolos. El Atlético de Madrid le abrió las puertas para presentarle a los futbolistas, entre ellos Álvaro Morata, quien la confesó que la verdadera luchadora era ella. Y tiene toda la razón. Ha estado también con la plantilla del Real Madrid, y Ferran Torres le regaló su camiseta cuando el Barça jugó hace apenas un mes en Salamanca contra Unionistas, aquel partido de la Copa del Rey. Juan Camaño es el padre de María, la princesa futbolera guerrera. Hola Juan, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros y cómo se encuentra María?
5: Bueno, llevando como se puede y María bien, con ilusión y peleando.
1: ¿Porque ¿Cuántos años tiene María?
5: A Ahora mismo 11.
1: 11. Y lleva los últimos 4 o 5, ¿no?, luchando contra el cáncer.
5: Los 4 años y 1 meses. 1.600 días hoy.
1: Joder, 1.600 días. Le han diagnosticado sarcoma de Ewing. ¿Nos puedes explicar un poco, Juan, de qué se trata este tipo de cáncer?
5: Pues el sarcoma de Ewing es un cáncer que ataca principalmente a las zonas blandas de los huesos. Y, y es... vamos a así, un poco jodido, porque un cáncer, un
1: poco, saltaría, un poco No tengas miedo en utilizar las expresiones y las palabras que, que quieras, ¿eh? ya te lo digo, porque estamos hablando de un tema muy serio, de un tema muy duro, así que no te cortes en, en, en hablar del cáncer como a ti te parezca, faltaría más. Oye, ¿cómo recibisteis la noticia hace ya 1600 días de que María estaba enfermita y tenía esta enfermedad, tenía el cáncer? Pues
5: de pues sopetón. Bueno, mi hija empezó a quejarse de un dolor en la pierna, la llevamos varias veces al hospital. Nos están quedando dolor muscular hasta que ya dijo llevarla al hospital, que no puedo confirmar. más. Y la llevamos y en tres días se lo diagn diagnosticaron que había un tumor. Y ese mismo día quisieron operarlo, o sea que fue todo una bofetada.
1: ¿Por cuántas operaciones ha tenido que pasar ya?
5: María, uh -huh. eh, creo que son seis.
1: Buah. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el estado, la situación a, a día de hoy? ¿Cuál es el mensaje de, de los médicos? ¿Hay, ¿Hay esperanza de acabar con el bicho o cuál es el futuro que tenéis por delante? Ahora
5: mismo estamos con un tratamiento en Madrid y de momento lo están manteniendo a raya y con el tiempo pues que vaya desapareciendo, mm. si Dios quiere.
1: ¿Y ella cómo lo lleva?
5: ojo pues sonrisa.
1: Es,
2: esa es la imagen Ahí que... No, no, sonrisa.
5: Mm. Eh es una niña que es muy sueña y bueno, pues tiene sus ratos malos como, como tenemos todos pero siendo siendo la niña que es pues se lleva bien la verdad que, que no entra en la cuchara
1: qué bueno y qué fuerza hay que tener y, y lógicamente es, es difícil, ¿no? Siempre nos dicen que lo último que hay que perder es la esperanza, pero es muy fácil decirlo cuando no te toca a ti. Pero en este caso eh, puede ser incluso que sea María la que tire más de vosotros, de Juan y de tu mujer, que también se llama María, que, que vosotros de ella, ¿no? ¿Es ella la que demuestra más fuerza y más entereza? Pues
5: sí, María es una niña que desde el principio lo ha afrontado con mucha entereza, siendo una niña mayor, y su hermana, Lucía, igual, su hermana... Está continuamente con ella y es su, su pierna derecha y su brazo izquierdo. ¡Pum! Es sí. una conjunción entre las dos.
1: Nos contabas, Juan, que tenéis que desplazaros a, a Madrid para recibir ese, ese tratamiento. Cuéntanos cómo es un día en la, en la vida de, de María, desde que os despertáis hasta que os vais por la noche a, a la cama, los tratamientos que, que sigue, si tiene que visitar el hospital, el colegio demás demás. ¿Cómo, ¿Cómo es un día?
5: Un día normal cuando estamos en Salamanca que no tiene tratamiento, los días que está bien y se encuentra con fuerza, pues se levanta a las 8 de la mañana, se va a su colegio, por la tarde la ocupa estar en casa y cuando estamos con tratamiento pues normalmente nos tenemos que quedar aquí en Madrid con los ingresos que son de una semana y ella pues por la mañana se levanta, toma sus pastillas, y luego nos desplazamos al hospital para... Para poner el tratamiento y después, pues, hay días que le da por ir al gimnasio, otros días, si está más cansadilla, pues, ve la tele o juega con los voluntarios. Y ahora, como está involucrado con el proyecto de la Sonrisa de María, pues, todo el día liado haciendo visitas. <ríe> que a... Pero… Sí, por ahí.
1: Porque estaba pensando ahora, según te, te estaba escuchando, eh, Juan, ¿cómo podéis compaginar también vosotros como familia con, con todo eso? Con pues, vosotros que tendréis vuestro trabajo, también hacer frente a todos los gastos económicos. ¿Cuántos puede suponer hacer frente a todos estos tratamientos?
5: Pues nosotros lo aguantamos. Mi mujer se ha la ayuda que hay al tener un niño enfermo con estas características. Y yo con mi trabajo, pero... Mientras ella está en Madrid, pues yo solo estoy en Salamanca con la otra niña, mm. o si ella está ingresada, pues aprovecho, estoy un día con ella, cuando le la hacen todas las pruebas, me vuelvo para Salamanca, el viernes vuelvo a viajar a Madrid para recogerla, y la economía, pues eso, va tirándolo como puede, que sí. lo que nos pasa a todos los padres en esta situación.
1: ¿Recibís algún tipo de ayuda de forma económica?
5: De forma económica, lo único que recibimos es al ser un tratamiento experimental, pues la farmacéutica nos, nos da una ayuda. Pero por mucha ayuda que te dan, pues no es todo lo que conlleva desplazarte a Madrid, comida, viajes. Una parte te la paga la farmacéutica, pero la otra la vas financiando tú de tu bolsillo.
1: Joder, he escuchado, porque claro, lo decía en la presentación, ¿no? Que, que María se ha hecho toda una famosa, porque ahora hablaremos de esa faceta que, que tiene contacto, pues desde futbolistas, con cantantes, artistas, o sea personalidades de, de, de bueno pues de todo el mundo aquí en, en España, pero la he escuchado llegar a decir que de mayor quiere ser oncóloga para ayudar a los niños y a las niñas que tengan cáncer y que pasen el día de mañana por lo que está sufriendo ella. Hay que tener mucho valor ¿eh? para decir eso y, y, y lo peor es que lo quiere cumplir, o sea, es que lo dice con todas las de la ley.
5: Ella es muy consciente desde el primer día de lo que tiene, porque ella desde el primer día sabe la enfermedad a la que se está enfrentando, porque pensamos que era lo mejor, para poder tener una libertad con ella y cuando te preguntan las cosas, pues poder explicar. Y ella, su ilusión era el fútbol, porque jugaba y era su ilusión, pero ahora la cambia. Ahora dice que quiere ayudar a los niños que están como ella y en un futuro, pues eso, piensa en ser oncóloga y María lo que dice lo cumple, o sea que en ello estamos.
1: Pues ojalá, ojalá sí sea y que, y que el día de mañana podamos hablar dentro de unos años con María y que sea ella la que nos cuente cómo lo superó cuando era joven y cómo está ayudando el día de mañana a muchos niños y a muchas niñas que están pasando por, por lo mismo. Te quería preguntar también, has hablado de, del tema de, de futbolista, ha estado con la plantilla del Atlético de Madrid, que Morata la decía lógicamente que era toda una campeona, no es para menos porque, porque es la realidad, le he visto también eh, fotos con jugadores del Real Madrid, se hizo muy viral el momento de Ferran Torres regalándola la camiseta en Salamanca y después posando en el vestuario con toda la plantilla que tenía también ese peluche del, del tiburón, ¿cómo recibe ella eh, encontrarse con, con todos estos ídolos ¿no? que imagino que lo sean, y no sé, ¿cómo lo recibe en primera persona?
5: Pues muy ilusionada tenemos a un gran amigo que Gonzalo Caballero que le está organizando todas estas visitas ¿no? hoy mismo está con la plantilla del Atlético de Madrid y todo eso organizar que, es, que está cargando también del proyecto que llevamos adelante con la sonrisa de María que van a ser una serie de actos benéficos para donar al Centro de Investigación del Niño Jesús
1: ¿Alguno de esos actos, eh, Juan, tenéis constancia de que se vaya a celebrar también aquí en, en Castilla y León o van a ser más a nivel global en, en Madrid o en Barcelona?
5: Eh, de momento solo tenemos en, en Madrid, pero mm. para Salamanca, pues bueno, estos dos años hemos hecho el solidario de María y también todo lo que se ha recaudado, se ha donado una parte a, a investigación y la otra fuera a la Casa Ronald, que es donde nos alojamos normalmente cuando estamos en Madrid.
1: Pues eh, qué bueno y qué entereza sobre todo. Es un ejemplo de lucha tanto María Camaño Muñez, María la princesa futbolera guerrera, que es la que sufre lógicamente en primera persona... Pues una enfermedad tan jodida y tan puñetera que no debería existir, sobre todo en los niños, como es el cáncer. Y también lo son sus padres, Juan Camaño y María Muñez, que están a su lado, junto a su otra hermana, pues peleando contra esta enfermedad desde hace ya 1.600 días, cuatro años y unos meses, una niña de apenas... 11 años que está luchando contra el cáncer, ella es salmantina y es todo un ejemplo para miles y miles de niños y niñas en todo el mundo de cómo llevarlo y sobre todo de cómo seguir peleando y no perder la esperanza hasta el final. Ha sido todo un placer, Juan, poder hablar contigo, conocer en primera persona la historia de María, así que te enviamos un abrazo muy fuerte para ti, para tu mujer y sobre todo un besazo enorme para, para las dos pequeñas, para María y para su hermana, ¿vale?
5: Vale, muchísimas gracias y buenas
1: tardes. Bueno, pues este es un ejemplo que lógicamente os teníamos que contar hoy, 15 de febrero, día mundial contra el cáncer infantil. Ojalá el día de mañana hablemos de esto, pero en el sentido positivo, de que poco a poco se va encontrando una cura para esta puñetera enfermedad. Las ayudas llegan, la investigación avanza... Y dejemos hablar de ellos Son las 2 y 43 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a David Alonso porque en nada, en menos de un minuto, vamos a hablar de lo que nos ha deparado el Consejo de Gobierno en este jueves 15 de febrero. Y vamos con un poco de actualidad política en la sintonía de Vive Castilla y León. David Alonso, compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Porque un jueves más el Consejo de Gobierno de Castilla y León se ha reunido y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha dado cuenta hace apenas unos minutos de los principales acuerdos alcanzados por el Gobierno autonómico. Aunque por lo que me has comentado hace unos minutos, David, en esta ocasión el tema principal ha vuelto a estar fuera de lo aprobado esta mañana. Sí, la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno ha vuelto a ser bastante lisa
6: como ya lo fue la pasada semana, y una vez más lo interesante ha estado en el turno de preguntas al portavoz. Como te puedes imaginar, el tema principal ha sido esa queja formal que levó ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, a Pedro Sánchez por las declaraciones del ministro de Transportes, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Tenía ganas de portavoz de entrar en harina porque ni siquiera esperaba
3: que le preguntaran para hablar sobre ello. Lo que nosotros no vamos a aceptar son las ofensas a nuestra comunidad autónoma y a las gentes de Castilla y León. Esto no lo vamos a aceptar, porque no es tolerable que una persona que es ministro del logro de España, desde la mesa de la portavocía del Gobierno de España, tras una reunión del Consejo de Ministros, califique a una comunidad autónoma de una forma ofensiva, defina una comunidad autónoma de una forma que, lógicamente, es peyorativa. Y nosotros no lo podemos aceptar empleando además, en este caso, términos que resultan peyorativos hacia nuestros mayores. Como acabamos de oír, el portavoz de Carlos
6: Fernández Carriedo ha venido a repetir lo que ayer mismo verbalizó él y el propio presidente de la Junta y ha exigido al gobierno de España que nunca más se vuelva a repetir una ofensa a Castilla y León y a sus gentes. Recordemos que toda esta polémica viene después de que Óscar Puente, en el marco de una crítica a Vox, asegurase que están convirtiendo a la comunidad en un geriátrico al aire libre. El portavoz regional también criticó la hasta el momento única respuesta del ministro que en sus redes sociales solamente aludió al tiempo que ha tardado la Junta en reaccionar a sus palabras. Fernández Carrido ha reiterado la clara convicción de la Junta en la defensa de los intereses de la comunidad ante lo que ha calificado como un hecho nunca visto. Cuestionado sobre qué debe hacer ahora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Fernández Carriedo ha respondido así.
3: Esperamos que el presidente del gobierno cuando tenga la oportunidad de estudiar esta queja, pues tome alguna decisión en relación con los términos que el pudo presidente pudo plantear. Lo que hacemos nosotros es defender Castilla y León y defender los intereses de Castilla y León. Plantese ustedes qué tiene que hacer cualquier otro presidente de comunidad autónoma si desde la mesa del Consejo de Ministros se… ...verten definiciones o calificativos sobre determinadas comunidades autónomas... ...y se hacen con un criterio peyorativo hacia esa comunidad autónoma... ...o hacia las personas que viven en esa comunidad autónoma... ...yo es que no lo puedo ni concebir... ...hoy teníamos a una comisaria europea aquí en Castilla... ...en reunida con el presidente... ...imaginémonos que una comisaria europea va a un Estado miembro de la Unión... ...y lo que hace es descalificar o ofender a ese Estado miembro de la Unión... ...no lo entendería absolutamente nadie.
1: Como acabamos de escuchar esta mañana... ...se ha reunido en la sede de la presidencia... El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Supongo, David, que el consejero habrá dado cuenta de lo que también se ha tratado en este encuentro. Brevemente, muy brevemente, ha explicado el portavoz eh, lo acontecido en
6: esta reunión mantenida esta mañana por el presidente y la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas. Un encuentro en el que Fernández Mañueco ha solicitado a la comisaria fórmulas para que las convocatorias de fondos europeos sean más accesibles y lleguen a todo el territorio. Fernández Carriedo ha destacado que se trata de una de las comisarias más importantes para Castilla y León por gestionar dos áreas con mucho impacto aquí en, en la comunidad. El portavoz ha explicado que Elisa Ferreira ha puesto en valor el volumen de fondos europeos que ha recibido
3: Castilla y León y, según Carriedo, el buen uso hecho por, eh, de ellos por parte de la Junta. Es una de las comisarias más importantes para nuestra comunidad autónoma porque está hablando de cohesión y de reformas y, por tanto, tiene que ver con dos temas que nos importan de forma muy especial que es la cohesión, que nuestra comunidad autónoma, lógicamente, avanza hacia la cohesión social, la cohesión territorial y planteamientos de reformas de lo que es el futuro de la Unión Europea. Ayer, la verdad es que tuvimos ya un primer encuentro, lo hemos completado esta mañana, hemos repasado un conjunto de temas muy importantes, comenzando por la propia ejecución de los fondos europeos, yo creo que la reflexión que ha hecho la propia comisaria, y así se lo ha manifestado a través de la nota y la información a los medios de comunicación, es que Castilla y León ha recibido un buen número de fondos europeos, que hemos sabido aprovechar estos fondos europeos porque nos hemos transformado, nos hemos modernizado, que tenemos algunos problemas que compartimos con otras muchas partes de la Unión Europea, pero que tenemos algunas ventajas muy importantes para poder competir en el futuro inmediato de la Unión.
1: Otra de las noticias de la semana, David, ha sido esa filtración desde la cúpula del Partido Popular, en la que se reconocía que durante 24 horas estudiaron la amnistía que pedía Junts, así como un indulto ...condicionado para Carlos Puigdemont. Sí, un tema espinoso dentro de las filas del PP esta semana... ...y sobre el
6: que se ha hablado largo y tendido en los consejos de gobierno de aquí de Castilla y León. No obstante, en este caso el portavoz de la Junta ha querido pasar de puntillas... ...separando el perfil de partido del institucional... ...y ha asegurado que la postura de la Junta es la de la defensa del imperio de la ley... ...y la igualdad de todos los españoles.
3: Nosotros estamos a favor de la igualdad, estamos a favor del cumplimiento de la ley... Estamos a favor del imperio de la ley y estamos a favor de la separación de los po de poderes y estamos en contra de este indulto. Si usted me pregunta la posición de un partido político, si lo conocíamos, lógicamente desde aquí no hacemos valoraciones de partidos políticos. Pero sí le digo una cosa. Lo que todo el mundo sabe y conoce es que cuando el candidato del Partido Popular por haber ganado las elecciones fue elegido y designado como eh, candidato a defender ante el Congreso de los Diputados la candidatura como eh, responsable de esa investidura por parte de su majestad el rey, anunció que se reuniría con todos los partidos políticos, a excepción de uno que era Bildu, y que la posición clara e inequívoca del partido al que usted hace referencia es a favor de la igualdad, a favor del cumplimiento de la ley y a favor de eh, la separación de poderes. La posición de la Junta de Castellón es muy clara.
1: Y ahora sí, entrando dentro de lo aprobado en este Consejo de Gobierno, ¿qué es lo más destacable de la reunión desde este jueves, David? Pues
6: los 8 millones que ha puesto la Junta de Castilla y León, concretamente la Consejería de Sanidad, para la compra de 265.000 vacunas para el calendario vacunal de este año. El portavoz ha recordado que las vacunas son una de las principales herramientas para evitar enfermedades, tanto a nivel individual como colectivo, y ha señalado que esta inversión pone de manifiesto el compromiso que tiene la Junta con la salud pública. Entre las vacunas adquiridas destacan las 140.000 compradas contra la difteria y el tétanos, 61.000 frente al meningococo, 27.500 contra la varicela o
1: 18.000 de la triple vírica frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis. Pues estas son las principales noticias, los principales acuerdos que se han acordado, que se han alcanzado hoy, en el Consejo de Gobierno de este jueves 15 de febrero. David Alonso, compañero, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Y nosotros vamos a seguir con más asuntos hasta las 3 de la tarde, porque hace un año la Junta de Castilla y León aprobó una ayuda destinada a las familias castellanas y leonesas con hijos e hijas nacidos o adoptados a partir del 1 de enero de 2023. Estamos hablando del bono nacimiento, una subvención económica que tiene como objetivo paliar los gastos que supone a las familias la incorporación de un nuevo miembro. Ahora, tras un año de aplicación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha retocado las bases reguladoras de este bono nacimiento con el objetivo de darle pues, una mayor seguridad jurídica. Para conocer en profundidad este bono nacimiento, saludamos a la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas Buenas tardes.
1: Bueno, encantada. Encantado de saludarle en directo en la sintonía de Vive Radio. Cuéntenos cuál es la finalidad de este bono nacimiento y cómo pueden acceder las familias a esta ayuda.
0: Pues mire, el bono nacimiento es una ayuda que concede la Junta de Castilla-León y León a las familias castellanas y leonesas por el nacimiento o adopción de hijas e hijos. Pues Es para contribuir a sufragar los gastos iniciales que supone la incorporación de un nuevo miembro a la familia. Esta ayuda se caracteriza porque se abona a través de la tarjeta familia. Es una tarjeta prepago que permite realizar compras destinadas al cuidado de esos peques desde pañales, leche o potitos hasta el propio cochecito, por mm. supuesto que en establecimientos comerciales de Castilla y León. Mm. El año pasado fue el primero bajo esta fórmula, ¿eh? 2020, en 2023.
1: ¿Y cuántas familias se han beneficiado de este bono nacimiento en este año?
0: Pues mire, eh, a 31 de diciembre se habían concedido 7.182 bonos a 7.067 familias, si bien es cierto que eh, tiene hasta tres meses la familia para solicitar este bono, con lo cual eh, en, en, hemos seguido recibiendo a lo largo de 2024 más eh, solicitudes. Y en concreto en enero se han resuelto 831 ayudas más y ahora mismo estamos tramitando 300 en definitiva, eh, entendemos que lo que sería 2023, o sea, de niños incorporados a, a familias, eh, pues serían más de 8.000 ayudas a familias las que se concederían.
1: Estamos hablando, lógicamente, de ayudas económicas. ¿Cuáles son las cuantías que reciben las familias? Y determinar también si son iguales para todos o varían en función de criterios como la renta familiar, por ejemplo. Eh,
0: pues efectivamente, llevas toda la razón porque evidentemente el nivel de renta y el número de hijos de, de miembros de cada familia influye. Las cuantías oscilan entre los 500 euros por el primer hijo de una familia de renta más alta hasta los 2.500 a partir del tercero de una familia de renta más baja. Pero sí que es importante reseñar que en el caso de discapacidad del recién nacido o, de la, o del niño adoptado ...que tenga una discapacidad igual o superior al 33%, la cuantía de esa ayuda eh, se duplica. Es decir, si le correspondía 1.500 euros porque estaba en una renta entre 40.000 y 60.000 euros... ...y es el segundo miembro de la familia, la ayuda sería de 3.000 euros por ese hijo. Uh -huh. En el caso del parto múltiple o adopción simultánea, pues también recibe un importe mayor... Y en ese mismo caso, eh, ese segundo hijo, eh, al ser los dos los que se incorporan, reciben cuatro mil euros dos mil por cada hijo.
1: Y tenemos un minuto más, estamos hablando con Esperanza Álvarez, la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, para preguntarle cuáles son esas novedades que se han incorporado ahora, después de un año de la aplicación del bono nacimiento, cuáles son esos nuevos criterios que, que se han aprobado en este momento.
0: Bueno, más que criterio eh, y por decirlo muy resumidamente, ¿Mm? son cuestiones garantistas. ¿vale? Es de darle mayor seguridad a la subvención para que no... No haya dudas a la hora de solicitar y, sobre todo, no generar expectativas.
1: Vaya. Parece que hemos perdido ahí justo la comunicación con Esperanza Álvarez. Bueno, me fastidia eh, despedir así la, la conexión, pero es verdad que tenemos que conocer la previsión del tiempo, como hacemos cada día en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Pero bueno, estábamos hablando en directo con la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad para conocer de primera mano ese bono nacimiento destinado a ayudar, a subvencionar de manera económica a las familias empadronadas en Castilla y León que tienen hijas o hijos. Ya lo han escuchado, tienen tres meses para solicitarlo, lo pueden hacer durante cualquier momento del año y cualquier ayuda lógicamente es buena para paliar los costes que suponen la llegada de un bebé al mundo. Las cuantías también dependen en función pues, de la renta familiar o del número de hijos que se tengan. Son las 2 y 56 minutos, vamos a conocer la previsión del tiempo. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Iván, buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues eh, sin duda lo más destacado de las últimas horas en la información del tiempo están las temperaturas, temperaturas suaves, casi de, de, de digamos de valores de plena primavera o incluso de verano. Algunas amaneceres de verano no tenemos estas temperaturas, porque hoy, por ejemplo, hemos tenido hasta 10 grados en Salamanca de temperatura mínima, 8,6 ha habido en Zamora, 8 con 2 en león también 8 han tenido por ejemplo en palencia 9 en valladolid 10 con 1 en ávila y atención porque en segovia han tenido una mínima de 13 grados eso sí más baja donde estaban los cielos más despejados. en soria allí han tenido una mínima de 5 grados y 7 han tenido de mínima en burgos capital no ha helado en ninguno de los observatorios de AIMED en Castilla y León ha habido temperaturas más bajas, pues donde siempre, en las zonas montañosas, en Aguilar de Campo ha sido la más baja, así fuera de lo que son las capitales de provincia, donde la mínima ha estado sobre los 3 grados. ¿Y qué es lo que tenemos para hoy? Pues ya lo hemos empezado a notar esta mañana, ya empezaban las lluvias por el oeste, suroeste, debido a esa bolsa de aire frío que se está desplazando precisamente desde el suroeste de la península ibérica hacia el norte ya ha habido lluvias en Salamanca esta mañana, Zamora y esas líneas de inestabilidad, líneas de inestabilidad provocadas por el aire frío en capas altas de la atmósfera, se van desplazando de tal forma que en las próximas horas ya se van a ver afectadas por lluvias chubascos, las provincias de Valladolid, Palencia, sobre todo la mitad sur, también Ávila y el este de segovia y esta tarde ya van a empezar a llegar algunas lluvias también débiles al oeste de burgos pero ojo porque luego tras esas, esas primeras ramas de lluvia van a producirse chubascos que pueden ir con tormentas así que nos espera una tarde sobre todo el final de la tarde y la próxima noche pues pasada por agua con tiempo inestable debido a esa pequeña gota de aire frío que se está desplazando por la península Mañana ya todo el frente, todo se irá alejando, todavía por la mañana habrá algún chubasco de madrugada en el nordeste de Burgos, norte de Soria, pero la tendencia sería a que desaparezcan las precipitaciones. Y eso sí, mañana lo más destacado está en que entra aire frío, entra viento del norte y en que van a bajar las temperaturas, sobre todo en las provincias del norte, en León, Palencia, en Burgos, que hoy están teniendo, hoy tienen máximas de 18 grados, mañana se van a quedar tan solo en 11, 12 grados. Yo digo decir que mañana la entrada de ese viento del norte se va a dejar sentir. Pero ya para el fin de semana volverán a subir las temperaturas, el sábado será un día bastante soleado con nieblas matinales y el domingo vuelven a llegar lluvias, pero será ya al final de la tarde y por la noche. Del fin de semana, eso sí, hablaremos más en detalle mañana. Buenas tardes a todos.
1: Y con la información meteorológica nos despedimos hasta mañana. Que ya llega el viernes, nos citamos a partir de la una en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.